0: Vale. Geografia. À aula de Geografia. Olá, seja novamente bem-vindo para a segunda parte da entrevista com o professor doutor Maurício Waldman, porque aqui você só tem a ganhar, então vamos lá! O quadro Entrevista com o Mr. Alê é uma forma de trazer pessoas notáveis em seus trabalhos e profissões para nos orientar quanto ao futuro e assim ajudar a ampliar o nosso horizonte geográfico. E agora nessa segunda parte da entrevista, Maurício, eu começo lhe perguntando o que vai acontecer no restante do mundo, quando a China ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do planeta
1: Terra? Bem Alexandre, nós temos que primeiramente lembrar que uma potência não se estabelece exclusivamente no plano econômico. Recordemos que quando havia a grande oposição leste-oeste, basicamente opondo o ocidente capitalista ao oriente socialista, não era exclusivamente uma luta que se dava no plano econômico. Havia também, além da questão econômica, da disputa econômica, havia uma disputa militar, havia uma disputa estratégica, mas também, igualmente, do mesmo modo, uma disputa em termos de modelos de sociedade, de padrões e perspectivas ideológicas e como o mundo deve ser visto, como é que o mundo deve ser organizado, como as sociedades se organiza. Ora, fim do conflito bipolar, nós estamos agora num mundo multipolar, onde não é apenas os Estados Unidos e a China, a Índia também aparece como um polo importante, a, a União Europeia, com as suas fragilidades internas, inclusive, de qualquer modo, é um outro polo, existem poderes regionais estão na arena de, 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 de modo muito incisivo, tipo o Irã, Israel, a Turquia, no caso do Oriente Médio, a, a África do Sul, no, 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 no continente africano, a Etiópia também, na África, a Nigéria. Então, no mundo multipolar, ó, a China ela não tem um, um, um modelo cultural, por exemplo, que com que faça concorrência com o modelo ocidental. E a China é uma outra civilização. O mundo tal como a gente conhece hoje em dia, é um mundo anglófono. Eu não consigo imaginar esse mundo ser, de uma hora para outra, um mundo que fala chinês, por exemplo. Não consigo observar isso. Não consigo ver uma indústria cultural chinesa é, hegemonizar os meios de comunicação, a música, o entretenimento, a, 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 a produção culturais, os códigos culturais modernos. Nesse, nesse, nesse particular, então, podemos ver uma disputa econômica que tem um grande potencial de tensões, particularmente com os Estados Unidos, mas falar em uma potência chinesa global é algo que merece mais cautela e uma análise menos apressada, porque não é só o econômico, que, que pesa nessa equação. O que se pode tirar dessa a, análise é uma afirmação da China no seu teatro regional, tal como, aliás, foi no passado. Uh, eu falei, por exemplo, de não conseguir ver o mundo falar chinês. Ora, a, a língua chinesa, ela constitui-se hoje em dia de várias falas regionais, que não são, inclusive, em vários casos, mutuamente compreensíveis, não é? O chinês do xu, sul, o cantonês, não é exatamente o chinês mandarim do norte. E a China só conseguiu dar conta dessa diversidade a partir dos, é, é, do, do, dos ideogramas de um código de símbolos é, que foi organizado pelo Estado chinês que permitia que várias línguas usassem os mesmos símbolos, o que permitiu no passado, inclusive, que a civilização chinesa conseguisse também penetrar na Coreia, conseguisse penetrar no Japão, que também, em termos mais amplos, faz parte da civilização cínica, no Vietnã, no Tibete, na Mongólia, no Xinjiang, que seria o, o, o espaço é, cultural é, turco, né? mas também é, integrando o território da China. Fora, então, esse aspecto regional, que nesse particular a projeção econômica da China tende a reafirmar seu antigo papel nessa área, projeção global é algo mais a conferir. E daí que não se pode ter conclusões muito apressadas é, relacionando a projeção econômica a uma projeção global, onde não é só o econômico que pesa, mas também uma série de outros fatores culturais, linguísticos, particularmente né, culturais e linguísticos, e que refletem uma hegemonia mais ampla, mais sólida, que não pode ficar só restrita no plano econômico.
0: Professor, os primeiros casos de Covid-19 aconteceram ainda no final do ano passado, diagnosticados na cidade de Wuhan, dentro do território chinês. Portanto, eu lhe pergunto se a China possui alguma culpa ou responsabilidade pela atual pandemia.
1: Bem, Alexandre, primeiramente vamos lembrar que é, em termos de relações internacionais o mais correto seria falar em termos de responsabilidade, mais do que propriamente de culpa porque culpa já reporta um outro universo de valores e como, quando a gente se comenta é, a respeito de relações interestatais o correto seria falar em termos de responsabilidade e é nesses termos que eu creio que a resposta pode, pode e deve ser dada. Ora, é, primeiro, né? Temos o caso que o vírus surgiu na China, e esse vírus também é, surgiu na China, mas, de repente, poderia ter surgido no Brasil, poderia ter surgido no Bangladesh, no Haiti, na Alemanha. O mundo está regido por fluxos globais, então é natural que qualquer problema que no passado ficava restrito a uma área, atualmente ele se torna sempre um problema global. O próprio Raymond Aron, que eu citei, o decano das relações internacionais sempre falava isso, que qualquer fato no mundo contemporâneo, ele automaticamente ecoa no planeta inteiro. Então, o vírus surgiu na China. Perfeito. Agora, vamos pensar em termos de responsabilidade. Em termos de responsabilidade, o que nós temos é que o Dr. Li Wenliang, um oftalmologista de Wuhan, foi quem, primeiramente, soou o alerta do Covid-19 e aparentemente morreu em virtude de ter contraído o, o vírus aos 34 anos, muito jovem, portanto. Agora, o que, que foi a reação das autoridades chinesas quando o Dr. Liu Enliang é, soou o alarma? Ora, ele foi detido por espalhar falsos rumores, sendo que na realidade ele estava dizendo a verdade foi forçado a assinar um documento segundo o qual ele teria dito mentiras online, ou seja, ele estava faltando com a verdade, e, e não apenas ele, vários outros membros da equipe médica de Wuhan, como a, a médica Ai Feng, que era chefe do pronto-socorro é, do Hospital Central de Wuhan, e é, é, que também, de acordo com as autoridades chinesas, é, foi é, um dos epicentros das falsas notícias, né? É, dizem, eu vou usar o termo da moda, da fake news, de acordo com a ótica do regime chinês, relativamente ao corona, coronavírus. O que se pode dizer né, nessa, né, nesse contexto? Que não só o doutor Li Wenliang, mas outros médicos, outros auxiliares do campo é, sanitário, que constatar a existência do vírus, foram os pacientes zeros da, da repressão do Estado chinês. E é bom também deixar isso claro, repressão do Estado chinês. Não estou falando da civilização chinesa ou do povo chinês. Povo, Estado e governo e administrações são é, entidades conceituais muito diferentes entre si. Então, houve sim uma responsabilidade da China em negar o fato. Quer dizer, nem sequer foi aceita a... a, 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 a a, a, a consideração do doutor William, que fez o alerta sobre o problema. Não só isso, a própria Organização Mundial da Saúde, é, ainda no dia de hoje eu vi em vários jornais, a, o, o doutor é, Tedros Adhanom, que é o chefe da Organização Mundial da Saúde, critica a politização da, da, da epidemia, da forma como ela está sendo trabalhada pelos governos. Ora, a, a própria ONU também não tem dado mostras de atuação profissional, não só na, na OMS, como também na Unesco, a outra comissão de justiça, vários órgãos de direitos humanos, vários órgãos da ONU, eles estão extremamente politizados. Extremamente politizados. E já faz muito tempo que a ONU perdeu o papel de ser um espaço de consenso para se tornar um espaço de dissensos. É, se tornou uma arena onde grupos disputam é, palavras de ordem, disputam a elaboração de documentos, moções, que geralmente não dão em nada. Ainda outro dia, um especialista em relações internacionais lembrou que Israel acumula 800 condenações da ONU. Né? E isso não repercutiu em absolutamente nada contra Israel, porque também é um órgão inócuo. Ora, num panorama desses, eu creio que há uma responsabilidade da China e há também uma responsabilidade política de outros órgãos, principalmente quando se lembra que o doutor Tedros Adhanom alcançou o MF com o apoio da China, sem contar que na sua biografia política ele já demonstra uma longa trajetória de ligação com os governantes chineses. Ora, a responsabilidade, eu creio que é clara, houve essa... A tentativa de sufocar a denúncia do coronavírus. Houve também um, uma prática do governo chinês de transformar a, 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 a China, Wuhan, mais exatamente, né, a questão do coronavírus, mais amplamente, é, de ser um, 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 parte da solução. doutor Tedros várias vezes falou da boa política que a China estava adotando para controlar o coronavírus. né? Quer dizer, em vez de ser parte do problema, a China se tornou parte da solução, numa fala também politizada da, da, do diretor da OMS. Ora, a responsabilidade existe e mesmo o rompimento dos Estados Unidos com a OMS, no controverso governo do Trump, o Trump, goste-se ou não, pelo menos ele foi eleito, né? o caso é, de, de Jim Piang, que é o, o atual uh, dirigente chinês. Né? É, a fala do Trump, embora uma fala dura e controversa, não há dúvida nenhuma, polêmica, o fato é que eu achei muito interessante é, de alguns jornais engajados, como por exemplo é o País, que tradicionalmente refutam tudo aquilo que o Trump coloca, na reportagem relacionada ao rompimento de Trump com o MS, o ao próprio o país foi muito cauteloso em querer condenar o Trump. Ou seja, algumas das falas do Trump fazem sentido. Né? O, o, o vírus surge num país que não tomou as medidas necessárias para controlar e, pelo contrário, criminalizou, né? sufocou a, as notícias referentes à propagação. Então, essa responsabilidade existe e agora, como está tudo politizado, é difícil ver uma discussão isenta sobre a questão do coronavírus e a China, sendo que a China também é um país que é alvo de críticas por grupos de interesse, por segmentos da economia, por potências como os Estados Unidos, que também não querem uma discussão exenta. Agora, a responsabilidade existe e eu faço voto de que as pessoas façam análises mais é, imparciais e procurem ver os fatos se isentando dessa ideologização que de fato está acontecendo na discussão do coronavírus.
0: Valdemar, agora lhe pergunto se o BRICS será favorecido na retomada econômica após a crise do coronavírus ou se a China buscará acordos bilaterais para expandir o seu papel e influência no restante do mundo.
1: Bem, Alexandre, falar a respeito do BRICS é uma questão complexa em si mesma e também uma questão complexa no sentido de como, sei lá, o mundo vai ficar, né? com o coronavírus, algo que ninguém tem e é, ninguém pode falar com segurança de como é que vai ser esse pós-normal, dito pós-normal. Né? Bom, primeiro falando do BRICS. O BRICS é um conjunto formado, como se sabe, a partir de 2006, reunindo cinco países, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, posteriormente, que durante um bom tempo conseguiu ganhar o imaginário político, Conseguiu seduzir vários grupos é, na, na academia, na economia, relativamente a uma projeção econômica que esses cinco países juntos poderiam ter na economia global. Perfeito? Perfeito. Agora, como é que fica é, o BRICS num cenário como esse, do coronavírus e o pós-coronavírus? A única coisa que eu gostaria de pontuar, antes de mais nada, é que não acredito que o pós-normal exista, de fato, ao menos como algumas vozes é, prognosticam, né? que vai haver uma revolução social, ah, até quem diga que o capitalismo vai acabar. Eu, eu não consigo imaginar uma situação dessas. Claro que são vários cenários, ninguém tem certeza absoluta de como esse cenário vai ser, mas, de qualquer modo, eu entendo que as revoluções... Elas nunca podem prescindir da história, elas nunca podem prescindir das sociedades. E sempre tem respostas que a sociedade e, e a política e o status quo dão a um problema. Como dizia o Milton Santos, né? nada no espaço acontece fazendo tábula rasas do passado. É, portanto, o, o novo normal, entendo eu, será um avatar, em maior ou menor grau, do status quo ante-coronavírus anterior ao coronavírus. E como é que fica a China nisso? Vamos pensar um cenário que esse acho que é relativamente claro. Sendo o coronavírus um problema que, pelo que já está apontado, ele tende a se prolongar por um tempo, quanto tempo esse ninguém sabe, pode ser que venha uma vacina e mude tudo, mas ele irá se prolongar. O que vai acontecer é que o coronavírus ele acabou alavancando uma série de transformações no meio técnico é, informacional,, né? é, como dizia o Milton Santos, onde alguns elementos que já estavam colocados, Home Office, a questão da inovação tecnológica, vão ganhar um peso maior. Na crise do coronavírus, por exemplo, Israel, que é um país de ponta na inovação tecnológica, foi relativamente pouco afetado quando a gente observa, por exemplo, que uma boa parte das startups israelenses, eles trabalham com, é, é, com, com esquemas de 3D, de linotipia, onde Israel, inclusive, é uma das ações de ponta. Que dizer, hoje em dia é possível você comprar um produto, né? se você tiver uma impressora 3D em casa, você comprar um produto e esse produto se materializar na sua residência sem apelar para fluxos, comércio, navio, avião, lojas e outras coisas. E não é só produto plástico, já existe é, é, printagem em 3D, printagem rápida em 3D, de placa cerâmica, de objetos metálicos, inclusive. Agora, a China, embora seja uma potência econômica, ela não é um... um uma economia que tenha a mesma capacidade tecnológica uh, uh, da, da, da União Europeia, uh, dos Estados Unidos, é só uh, observar o, o número de prêmios Nobel, prêmios Nobel da China e da Europa, uh, de Israel, inclusive, são 12, embora seja um país recente, tem 12 prêmios Nobel, o Brasil, aliás, é nota zero em Nobel. Né? É, uh, os Estados Unidos, principalmente, é uma fábrica de prêmios Nobel, de inovação tecnológica. Então, eu, eu entendo que a questão do coronavírus, com esse bloqueio ou com as restrições é, espaciais que ele impõe, a China vai ser prejudicada e não é à toa que a China teve um retrocesso no PIB muito forte nesse primeiro trimestre é, de 2020. Claro, também está que nada disso ah, impede que a China é, reformule, repagine, faça um novo desenho da sua economia, e tenha um outro tipo de projeção. Mas aí, como eu disse, será um outro tipo de projeção, e sendo que a resposta final somente vai poder ser dada ah, com o tempo. De, de, de pronto, o que se tem é que o coronavírus afetou, sim, a economia chinesa. Houve uma queda no PIB chinês, que foi sem precedentes, a China desde os anos 70, está uh, tendo avanços econômicos a passos de gigante e causa estranheza, uma relativa, uh, uh, uma, 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 uma relativa desacelera, desaceleração uh, desse processo. Enquanto que outras economias com maior conteúdo e tecnológico foram relativamente menos afetadas. Né? Uh, Coreia, e Israel, para citar alguns exemplos. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. Agora, no plano do BRICS, desse conjunto de países bem, o BRICS como eu disse era uma promessa e não sei se de fato ela se cumpriu o tigre e o elefante como já foi dito, tem conflitos e não são poucos só não entram em guerra porque Bom, todo mundo sabe qual vai ser o resultado, nenhum dos dois fica de pé num conflito desses, então tem uma paz glacial entre, dois, entre os dois, ou uma trégua que repentinamente acaba tendo algum incidente de fronteira, mas ficam naquela, naquela solução da paz gelada. Né? A, a, a Rússia é, é uma economia baleia, não é uma economia com o mesmo protagonismo da, da China, por exemplo. Nem de longe. né? A, a Rússia é uma potência militar, é uma das grandes potências que disputa o espaço global, mas não tem um, um, uma performance econômica de destaque, tal como outros países que também estão se projetando. Né? A Índia foi também diretamente afetada pelo coronavírus. E a economia brasileira... Ah, 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 para não falar da África do Sul, que também vai se ressentir muito duramente esse processo, a economia brasileira, particularmente, está numa sinuca de bico muito grande, para usar um termo coloquial. Desde 2014, a economia brasileira não avança. Estamos patinando desde o governo Dilma, já no primeiro mandato, uh, os Pibinhos foram se sucedendo. Depois foi, foi tendo menos Pib. Aí veio o governo Temer que não acertou, veio o governo Bolsonaro que também não acertou. E o que vê, se vê pela frente para a realidade brasileira na parte econômica é muito ruim. Nós somos um país onde as últimas eleições não se discutiu um projeto econômico, né? O Guedes, que era o responsável pela parte econômica, também não deixou claro o que queria e nem até agora nós vimos um plano de desenvolvimento, um plano econômico com letras mais claras. Portanto, num panorama onde a Índia, Rússia, África do Sul, Brasil e China desaceleram sua economia em maior ou menor grau, num panorama onde o cenário global é cheio de vicissitudes, controvérsias ou expectativas negativas. Né? É difícil você ver esse bloco se fortalecendo nesse conjunto, mais ainda que com a, a questão do, do colapso, digamos assim, do, dos sistemas de governança global, particularmente a ONU e outros órgãos, a própria União Europeia está em crise, é inteligível ou seria mais correto entender que cada vez mais os países vão partir para relações bilaterais do que para relações de conjuntos. Goste-se ou não disso. Estou falando de uma real política mais do que aquilo que eu preferiria ou não é, dizer ou prognosticar. Contudo, né, fica a resposta numa síntese reduzida, é que o tempo não promete boas coisas para o BRICS. Esse não é um tempo para gentilezas né? e qualquer forma de uh, macroconjuntos geopolíticos ou macroconjuntos econômicos fica muito fragilizada pela atomização cada vez maior dos atores e pela falta de consenso político no geral.
0: E para nós finalizarmos falando um pouco sobre meio ambiente, quero saber se os acordos de Paris, na Copa 21, que prevem a redução da emissão de gases poluentes na atmosfera estarão ameaçados por conta da retomada após a maior crise
1: mundial deste século. Bem, Alexandre, relativamente à questão é, dos gases de efeito estufa, dos equilíbrios climáticos, acordos de Paris, acordo disso, acordo daquilo, você me conhece já há bastante tempo. É, você sabe que eu sou um, um ativista ambiental que atua de longa data. Em 2004, fui listado entre os 30 ambientalistas históricos do estado de São Paulo. O que eu não sei se é motivo para ficar satisfeito ou para chorar, porque enquanto a devastação ambiental avançou a passos de gigante, a, a preservação, por sua vez, veio a conta-gotas, quando veio. Né? E os problemas têm se acumulado, como diz Milton Isso É típico de um sistema que é disfuncional e funciona com elevada dose de entropia. Nesse particular, da questão ambiental, olha, uh, os cenários não são, não são bons. São péssimos, são ruins, são tenebrosos. né? Eu li, já faz um bom tempo, um texto, um livro, Seis Graus, que foi escrito pelo jornalista britânico Mark Linas. Então, o que ele coloca a partir de diversas modelagens científicas é que as próximas décadas estão fadadas, no mínimo, a formar um cenário muito sombrio, que desafia é, é, peças culturais o cinema catástrofe ou distopias como Blade Runner, por exemplo. Né? As anomalias climáticas têm é, desenhado um quadro pronunciando o esgarçamento generalizado é, dos ciclos meteorológicos. É, nos últimos 160 anos, para citar um exemplo, a temperatura média do globo terrestre subiu meio grau. Porém, estima-se que no intervalo entre 2025 e 2050, ou seja, de que isto sei, isto é, amanhã, em termos históricos, as temperaturas observarão um aumento considerável, que uns falam que será 2, dois, 2,5, dois outros chegam a falar em 5,5 graus. Ou seja, em poucas décadas, os espaços habitáveis do planeta se restringirão algumas poucas ilhas, de convivialidade dispersas em pontos privilegiados da Terra, que por sua vez também estarão fadadas a, a desaparecer. Isso significa que a emergência climática é hoje em dia a, a, o principal problema ambiental da humanidade, sempre que nós já estamos observando, já existe uma contabilidade assustadora de problemas que estão arrolados nas estatísticas. Por exemplo, 10% da terra fértil do planeta já se transformou em deserto. 60% dos principais serviços ecossistêmicos estão a caminho do colapso. Em menos de 80 anos, entre a segunda metade dos anos 1920 até o ano 2000, houve uma perda mundial de 35% dos manguezais, 40% das florestas, 50% das áreas alagadas. Acredita-se que desapareçam a cada ano cerca de 30 mil espécies da fauna selvagem, 75% da diversidade genética das culturas agrícolas por conta do avanço da monocultura já desapareceu, 75% dos pescados do mundo estão totalmente explorados ou sobreexplorados num breve espaço de oito, nove décadas. Nesse, nesse panorama, é, é difícil a gente ver alguma coisa que não seja aterradora. Né? É, nesse particular, inclusive, vale a pena lembrar que a China, mutatis mutantes, mude-se o que deva ser mudado, como diz a expressão latina, ao menos ela se destacou em algumas performances. Né? É, nós temos sempre um, uma série de notícias, caracterizando a crise ambiental da China e seus aspectos mais é, negativos. Agora, o que a gente vê muitas vezes no jornal é, não, é o que, não é a realidade. A gente está vendo, o, como se estivesse observando o céu, a luz de uma estrela, são informações que chegam, mas essa luz já veio já de muito tempo, tem uma luz nova também que tá, aparece na China. A China tem feito, por exemplo, um grande esforço em implementar sistemas urbanos inteligentes. A China teve uma grande iniciativa ou grandes iniciativas na área da, da, do reflorestamento. Né? Contudo, são, são medidas que me parece que chegam um pouco atrasadas e é difícil ou é discutível dizer que de fato elas vão ter um efeito a longo prazo. E por que é, são discutíveis? Porque a, a máquina geradora a, da produção, o sistema de produção de mercadorias, é, como dizia o Milton Santos, ele é avassalador, ele tem é, uma fome de insumos, uma fome é, de consumo, que se defronta ao mesmo tempo com, com um planeta limitado. né? Não é por outra razão que a China se destacou como uma grande é, consumidora de commodities no Brasil, é, no período áureo dos BRICS. Não é à toa que a China tem tido uma presença muito grande na África. Por quê? Porque a África é, de certo modo, a última grande fronteira de insumos naturais, madeira, minérios, petróleo, gás e assim por diante. Ah, agora, ah, num panorama desses, não só a China, mas também em todos os países do mundo, tem uma grande parcela de responsabilidade que não pode ser restrita a China, ou então os Estados Unidos. Me parece que com relação aos Estados Unidos, existe uma síndrome, que eu chamaria de síndrome do Ayatollah Khomeini, que ele sempre chamava os Estados Unidos de grande satã. Ou seja, qualquer grande problema você já sabe quem é o culpado. São os Estados Unidos, mas não é bem assim. A China tem uma parcela de responsabilidade, o Brasil, o Brasil também tem. Né? Além da China, os Estados Unidos, o Brasil também tem. O Brasil, por exemplo, é, é, é uma economia que corresponde a 2,7, 2,6 da economia global, mas é 5,5% dos resíduos sólidos globais. Ou seja, produzimos muito mais lixo do que a nossa economia permitiria. O Brasil é o maior eh, reservatório de água doce do mundo, 12% da água do planeta, da água de superfície. Contudo, em 2016, quando eu escrevi um relatório, um documento para a Rede de Direito, Justiça e Direitos Humanos, aqui de São Paulo, me defronto com um dado que 23% dos municípios do Brasil têm problemas com água, sendo que somos o campeão mundial em, em águas azuis, em água, em, em água para beber. Portanto, não é um problema só chinês, é um problema global, creio que as expectativas não são boas, e que essa entrevista, enfim, nesse particular, sirva mais uma vez de um alerta para que sejam adotadas medidas imediatas de controle da devastação para fazer retroagir os impactos ambientais.
0: Você tem prestado atenção em tudo que o professor lhe disse? Se caso tenha perdido alguma parte, basta voltar o player e ouvir novamente o que o professor Dr. Maurício Baldman disse até aqui. E agora vamos para o momento Curiosidade Geográfica de hoje. Momento Curiosidade Geográfica, em 3, 2, 1, vai! da atual crise provocada pelo novo coronavírus, o mundo já estava produzindo quase 100 milhões de barris de petróleo por dia, ou seja, considerando que o barril equivale a 160 litros de óleo cru, isto corresponde a 5,84 trilhões de litros de petróleo produzidos no mundo todo. O Brasil produziu no ano passado 2.785.000 barris de petróleo por dia. E por conta da exploração do pré-sal, vem aumentando a sua produtividade, alcançando a marca de mais de 1 bilhão de barris produzidos em 2019. Isto segundo a Agência Nacional de Petróleo do Brasil e a British de Petróleo do Reino Unido. Mesmo não fazendo parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, o Brasil já está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo e vende o seu excedente para o seu maior parceiro comercial, a China comércio bilateral que já alcançou a marca de mais de 50 bilhões de dólares por ano Bom na cotação de hoje, mais de 250 bilhões de reais ou o equivalente a 3,5% do nosso PIB de 7,3 trilhões de reais em 2019 este foi o nosso momento Curiosidade Geográfica de hoje. Continuaremos com a entrevista com o professor Maurício Waldman. Preste bastante atenção no que ele tem a lhe dizer e vamos lá. Muito obrigado. Professor Dr. Maurício Waldman, querido, muito obrigado pelas suas palavras até aqui que você volte sempre para nos esclarecer sobre os assuntos que são importantes no mundo de hoje e eu quero agora que você deixe o seu recado como as suas considerações finais para o nosso
1: ouvinte. Fique à vontade. É, sou eu que agradeço, Alexandre, o gentil convite de falar no seu programa e como as considerações finais dizem respeito a uma série de perguntas, indagações feitas com foco na China, creio que o mais correto seria fazer uma consideração final ou considerações finais relativas a esse grande país asiático. Né? É, nas considerações finais, eu gostaria de alertar com relação a peças culturais que são é, datadas desde o século XVIII, XIX, é, construídas na Europa, com relação à Ásia, mas muito centradas na China, no Japão e atualmente muito na China, sendo que essas peças culturais estavam sempre firmadas na questão da ameaça do perigo amarelo. né? É como se existisse um monstro lá na Ásia disposto a acabar com o mundo civilizado. É, uma dessas peças culturais, são é, peças muito comuns na Europa no, novecentista, né? é... é é uma peça onde mostra as ações da Europa apontando para um Buda, uh, com chamas em volta, com né, a, 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 os países europeus alarmados, os países cristãos alarmados, com a ameaça dos amarelos, particularmente o Japão e a China. Né? Então, eu creio que essas peças são preconceituosas. Né? A China é um país que tem uma projeção econômica global, mas não está no eto chinês, um linguajar antropológico, essa aspiração de querer submeter o planeta, eu creio que é uma boa dose de preconceito e de imagens estereotipadas que acabam sendo aplicadas ao povo chinês. Possivelmente o Estado chinês deva, no meu entendimento, ser objeto de críticas. Eu não concordo com várias das uh, iniciativas que o Estado chinês adotou. Né? Uh, o regime chinês é um regime que é, oferece espaço para reparos e considerações críticas. Ah, agora, isso não tem nada a ver com o povo chinês, nem com a cultura chinesa. A China foi, e é e será, um grande país no teatro, no concerto das nações. Deve ser visto dentro do seu contexto. A China não é um, um país que se caracteriza por uma tradição guerreira. E acho que quem fala isso, principalmente os europeus, deveriam pensar bem no que falam, porque a única grande civilização expansionista na história humana e que avançou trucidando milhões de africanos, milhões de indígenas, trucidando populações na própria Europa, ciganos, judeus, minorias religiosas foram perseguidas. Então, essa civilização é europeia, não é a chinesa. Talvez existisse o, o perigo ocidental, no certo sentido, né? do ponto de vista histórico, mais do que o perigo chinês. Então, é um convite assim, para as pessoas ponderarem é, alhos e bugalhos, fazerem pesos e contrapesos, o que se diz, mas sempre recordando que a China é uma grande civilização, teve um grande papel na história, o terá, né? e que toda vez que tivermos uma informação sobre a China, é, vermos todos os aspectos, inclusive aqueles que são considerados negativos, é claro, mas sempre com o olhar da isenção, porque um olhar científico não se constrói, com base em preconceitos ou ilações, mas sim em métricas, dado e informação. E uma vez mais, Alexandre, muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Galera, espero que vocês tenham
0: gostado dessa entrevista, que ela tenha sido esclarecedora em relação à geopolítica mundial e aos estudos de vocês que estão se preparando para o vestibular, Caso tenha um interesse em conhecer melhor as obras do professor Dr. Maurício Waldman, acesse o site mwtextos.com.br Repetindo, mwtextos.com.br Muito obrigado se você ouviu até aqui e até a próxima! Este foi mais um podcast do Mr. Ale. Me siga através das redes sociais: no YouTube, canal do Mister Ale; Twitter e Facebook, Mister Ale; Instagram, Mister Ale Oficial. Para me mandar uma mensagem, escreva para o e-mail, MisterAle.Gel@gmail.com com Geografia com Ester Alê, sempre uma boa aula para você.